0: Cuando solo van 10 de 77 partidos del XCOP, sacar conclusiones hoy sería muy prematuro. Lo que sí es una realidad es que casi todos los juegos han sido parejos. De hecho, la mitad se han definido en penaltis y el VAR, el que juzga, no el que en fiesta, es igual de polémico que el de México, por no decir que también es muy malito. Por lo pronto, América y Chivas entrarán a escena esta semana. Al ser considerados grandes del fútbol mexicano, los dos están obligados a ser campeones del torneo, pero sus resultados no serán juzgados igual. Si las Águilas no ganan la competencia, será un fracaso. Si Guadalajara no gana, será un golpe que se soba con la pomada llamada es que solo juegan con mexicanos. Por lo pronto, éxito a los dos. Bienvenidos, soy Jorge Carlos Mercader y es hora de Punta Final. La primera jornada en la League's Cup dejó a la Liga MX con un balance negativo en los duelos directos contra los cuadros del MLS. En esta semana entra en escena América y Chivas como las esperanzas del fútbol mexicano en este torneo
2: binacional. Las Águilas viajan para debutar ante St. Louis, con el compromiso de aprovechar este certamen para encarrilarse en la Liga. Pero bien, es un torneo que, que, que también te da buenas experiencias y creo que podemos a partir de ahí crecer mucho para para el retorno estarnos más fuertes. Además, no eluden su condición de favoritos. Sí, siendo el equi mejor
0: equipo de, de Latinoamérica, bueno, uno de los mejores equipos de Latinoamérica, yo creo que sí, no estamos obligados a jugar cualquier torneo, partido amistoso y, y si es un torneo eh, oficial, yo creo que se, se tiene que ganar. Del lado de Chivas como líderes actuales en la Liga MX, las expectativas son altas y buscarán demostrarlo desde su primer duelo en Cincinnati. El rebaño de Paunovic arrancó con tres triunfos en el Apertura 2023, y espera seguir con ese momento para avanzar hasta las rondas definitivas en el certamen. Águilas y Chivas a rescatar el honor de una golpeada Liga MX en el arranque de la League Cup. Hoy en punto final, América viaja para su debut en la League Cup. Rayados hace oficial la llegada de Canales. Siboldi criticó a la League Cup. Messi. Podría ser titular con el Inter Miami León, se enfrentará al Galaxy después de un viaje largo y con una espera brutal. Más adelante les platicamos por qué. Bienvenidos, hoy tengo el placer de estar. Con Vero González y Arriba el Norte, ¿cómo estás, Vero?
3: Muy bien, y claro que sí, Arriba el Norte y Arriba Siboldi, ahorita lo vemos, <risa> pero qué felicidad, como siempre, compartir con todos ustedes, gran plantel, y bueno, League's Cup, gran tema, gran tema, al final, algunos lo criticábamos, otros no, pero al final nos da muchísimo que hablar, así que, adelante, señores.
0: Totalmente de acuerdo, a mí me encanta el torneo y también saludo con mucho cariño al RU, RU, RU. Ruso Brailovsky, ahora sí voltea al lado correcto, Ruso. Yúbalas.
1: Muy bien, muy bien, vas aprendiendo. ¿Cómo andan? Un saludo para, para Benito, para vos. Este, me imagino que está Marianito y no veo bien a la izquierda de mi pantalla, por debajo de mí, pero me imagino que por ahí estará el negrito también. Le mando un abrazo fuerte. Te lo confirmo. Inician Messi Busquets.
0: Me parece Bien. perfecto. Por cierto, después de un año de saludar al ruso en este tótem, ya estaría muy grave si no me lo aprendo. Por fin, ya era hora. Y del otro lado, saludo a don Mariano Trujillo. ¿Cómo estás, príncipe?
4: ¿Cómo están? Qué placer saludarlos. Gracias por la invitación, me tenían un poquito eh, abandonado. Creo que una de las condiciones para que Merck estuviera en punto final era que yo no apareciera. <risa> ¿Punto? Ah,
1: no <risa>
0: <risa> Hermano, tú y yo, forever and ever, tú sabes que vamos en el mismo barco del optimismo y jamás... Claro. Me encanta que claro. participes con nosotros el día de hoy en punto
2: final. Y también me encanta contar con Don Cecilio de los Santos. ¡Mi Cecilio! ¿Cómo estás? Hola, mi Jorge, querido. Un placer estar contigo, un placer estar con Vero, con... Con el eh, gran Mariano, con el ruso. La verdad, una alegría enorme. Un saludo a todo el mundo de verdad. Y a darle. Empezamos Es con lo todo? que hay. Le vamos
0: a dar con todo, lo prometemos. La van a pasar muy bien la encuesta para que participen con nosotros a través de Punto Final y nuestras redes sociales. Viendo los primeros resultados en XCOP, ¿qué equipo dará la cara por la Liga MX? Chivas, América, Tigres, Toluca. U otro, no aparece Toluca, yo lo pongo, no me importa, yo lo pago. Para que la gente vote, aunque sea 1%. ¿qué más? ¿No les faltó Monterrey también? También. ¿También? ¿No les bueno. faltó?
3: ¿Les faltó Mazatlán? También.
0: Es que se siente Por... creo que pongan u otro y nos rejuntan con el resto. Ya, ¿Se siente que no? No. Sí duele no. el cora solamente porque están consintiendo al actual campeón del fútbol mexicano con justa razón. Claro. Como, como pues, debe de sí, ser. Pero yo
3: Estoy de acuerdo que cualquiera puede sorprender en esta copa de verdad.
0: Pero tampoco pusimos ni a Pumas y tampoco pusimos a Cruz Azul para que nadie se sienta. <risa> Veamos los resultados en este torneo. En lo dicho en la editorial, Cruz Azul cayó contra Inter Miami, Mazatlán. Le ganó sorpresivamente a Austin después de lo que se esperaba para este conjunto de Sinaloa. León empató con Vancouver pero después en penaltis 16-15 a favor de la fiera. Montreal empató con Pumas, pero en los penales los universitarios cayeron y faltaban también más resultados. Tijuana perdió contra Filadelfia Union en un partido con polémica arbitral a más no poder. El Atlas con polémica arbitral a más no poder Correcto. le gana New York City y Puebla... Con un ridículo a más no poder, perdió 4 por 0 contra Minnesota teniendo un hombre de más durante 61 minutos de partido. O sea, en este tenor, en este color, me parece que apenas empieza a carburar la cosa. Apenas va el 13% de los duelos ruso en lo dicho. Va a entrar América y va a entrar Guadalajara en escena este próximo jueves. No se mide igual, no es con la misma vara y no es por quedar bien. Si América no sale con el título, va a ser criticadísimo. Y si el Guadalajara no sale con el título, seguramente pueden aparecer pretextos que suavicen las cosas.
1: Sí, sí, así es, así es, pero eh, los americanistas están acostumbrados. Eh, así se pretende que el más grande termine ganando todos los torneos que juega. Y al más grande se le exige absolutamente todo. Y a mí me parece bien, me parece bien que sea así porque es el más importante, porque es el equipo que tiene que salir a ganar absolutamente todos los partidos y porque nunca se va a conformar ni con un segundo lugar que para el América es lo mismo que salir quinto o decimoquinto. Y es una realidad, no se los va a medir de la misma manera. Hablabas en un principio de, de algunos este, asaltos supuestamente en los partidos por malas decisiones del árbitro o del VAR, y uno uno se, o sea yo en lo personal me puse a pensar lo que pasó en el partido del Atlas que hubo cinco o seis minutos esperando que el bar termine decidiendo y hay una imagen clarísima este en las repeticiones inclusive en el primer cabezazo que va hacia el jugador que termina convirtiendo hay un fuera de lugar por lo menos de tres metros entonces no sé qué se discute y no sé por qué tardaban tanto de en agarrar y terminar jugando. Y lo que le hicieron a Tijuana me parece que también fue, fue un asalto a mano armada. Por eso este, hay que ver para qué trajeron el bar. No sirve para nada ningún torneo.
0: Y es que acá en ese afán de traer la justicia, me parece Mariano que pues, no ha ocurrido en este arranque de torneo y puede prestarse a malas interpretaciones. Lo que es un hecho es que a mí me encanta la participación de equipos mexicanos contra el MLS.
4: A mí también, a mí también, y eh, tengo la fortuna de cubrir la MLS de manera eh, constante, y la verdad es que el, el video review, como le llaman acá, eh, funciona bien, eh. Fun funciona regularmente bien. Sí me han sorprendido algunas de las decisiones, eh, pero, pero no es normal en la, en la Major League Soccer que funcionen de esa forma. Eh, yo la verdad es que creo que es muy temprano para emitir un juicio, pero sí creo que... Eh, cuando los ojos del mundo están en la MLS o en la League, en la League Cup, eh, pues tienes que demostrar que eres mejor, ¿no? Y creo que los equipos mexicanos hasta hoy eh, no han demostrado que son mejores.
0: Más allá que el torneo ya empezó para el fútbol mexicano con tres jornadas, Ceci, ¿eh? sí. algunos clubes, interpreto, que lo pueden tomar como pretemporada o por lo menos para mantener el ritmo. ¿Podría ser el caso de uno de los grandes como América o Guadalajara?
2: A mí se me haría una falta de respeto total en ese sentido, digo, porque son equipos grandes, porque son equipos que tienen que ir a buscar el, el torneo más allá de todo lo que ha pasado hasta ahora, de todos los partidos que hemos visto no, digo, lo de Puebla, la verdad, hasta el momento sí me parece lo más triste muy de, en este tema, el tema del VAR, del que ayer comentábamos y lo vuelvo a comentar hoy, un desastre lamentable, triste, esa es la verdad, y no solo en la LISCOP, no solo en en México, en, en, en Uruguay, en Argentina, en todos lados, la verdad. ¿no? Es, es una herramienta mal utilizada, el VAR. Esa es la verdad para mí. Ahora, digo, ¿qué va a pasar? Digo, América tendrá que salir a buscar el partido mañana y el campeonato también. Y lo mismo que Chivas, que son dos equipos grandes, dos equipos históricos, dos equipos que arrastran muchísima gente, ¿no? Y tienen la obligación de ir a ganar este torneo.
0: Y lo que son las cosas, Vero, ambos conjuntos ganadores y populares del fútbol mexicano van a empezar la competencia el jueves contra los mejores de cada división, Cincinnati y San Luis, respectivamente. Entonces, para ti... ¿Cuál sería más fracaso, el del América que no es campeón o el del Guadalajara que no es campeón?
3: Pues yo creo que el del América, porque bien lo dijo Russo, no siendo actualmente eh, de los más grandes, de los más poderosos y con obviamente la plantilla más cara del fútbol mexicano, tiene que dar para muchísimo. Y también creo que la excusa de que ya no hay bajas eh, en cuanto a nadie está ahorita con la selección mexicana concentrado, ya está su quiñones, ya están sus refuerzos, digo sí como el cabecita uno que otro todavía siguen lesionados, pero ya está un equipazo ya muy complejo yo creo que la América tiene que dar muy buena cara, todo mundo se lo espera, tanto México como Estados Unidos, están contando los días para enfrentarse a la América y ver qué tanto puede dar. Ahora, insisto, desde la primera jornada que fue esta que pasó, no se puede decir nada, no se puede juzgar nada, pero sí vimos muchas sorpresas y yo creo que este torneo no lo van a tomar informalmente los directores técnicos de la Liga MX, pero sí van a ver sorpresas en cuanto a, aún así usando a sus titulares, quien los quiera usar o no, pero yo creo que hasta aquellos equipos chicos pueden sorprender.
0: ¿Y sabes qué me pasa? Que platicaba con un amigo hace poco, Mariano, con respecto al MLS y me decía, no, nah, ese torneo realmente no tiene nivel, contratan a futbolistas para retirarse, pero se nota que no ve la Major League Soccer. Y le dije, hermano, te vas a dar cuenta cuando se enfrenten equipos mexicanos que ya la tensión es muy pareja y entonces en este nivel... Pues podemos decir que cuidado con los grandes del fútbol mexicano, ¿eh? O sea, no va a ser tan sencillo nada más por el puro nombre de América y Guadalajara.
4: No, se tendrá que adaptar rápido, ¿no? Porque evidentemente América no está acostumbrada a jugar contra un equipo como San Luis, que está teniendo una extraordinaria temporada a pesar de algunas lesiones. Eh, no están habituados a... Pero América tiene el rosa internacional, tiene el nombre, tiene el prestigio. Eh, se puede parar en una cancha y adaptarse rápidamente a lo que necesita para ganar y para imponerse de acuerdo a la calidad que tiene. Al igual que Chivas, ¿eh? Para mí el fracaso sería eh, al mismo nivel de ambos. Eh, yo, yo le pediría lo mismo a ambos. Eh, no veo que América sea más obligado que Chivas o que se tenga que consentir a Guadalajara para mí eh, es igual al igual que los otros entre comillas llamados grandes o los del norte no por lo que han invertido eh, la realidad eh, eh, Merca es que el once titular de los equipos de la MLS le puede competir sin problema a los equipos de la, de la Liga MX tal vez no hay profundidad en los plateles pero en cuanto a las oncenas titulares creo que ha estado parejo y puede seguir así
0: ahora también si sí es un hecho Mariano que pues no se trata igual en este momento al Guadalajara que al América en la crítica, no, pero cambiemos esa
4: narrativa. Pero es por eso lo dices tú. No, 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 es que eso lo dices tú y el matador y Murrieta. Es que se le consiente a las chivas. No, no, no. Bueno, no hable de consentir. Sí.
3: O
0: Yo sea, hablo se le juzga distinto, ¿no? Exacto se le juzga distinto, no es consentir porque no es, ay pobre Guadalajara pero yo
4: desde Chivas, desde el seno de Chivas nunca he escuchado, es que jugamos con puros mexicanos yo nunca lo he escuchado, lo he escuchado en los medios sí. eso sí, pero desde adentro de Chivas nunca lo he escuchado pero la entonces, crítica es nuestra, pues, correcto, y de los fanáticos exacto, también. bueno entonces yo te pido que la cambies porque si Chivas y América son grandes del fútbol mexicano, la responsabilidad es la
0: misma, estoy contigo tendría que ser, pero no ocurre no es así, en el Cambiemos, mundo de Caramelo comence comencemos hoy o sea, ¿quién es que hoy cambie mi narrativa para decir que se les trate igual? Yo siempre lo digo. Sí,
4: siempre yo yo lo de digo. hecho no estuve de acuerdo desde que comenzaste a hablar hoy en el show porque dijiste el, la excusa de jugar con puros mexicanos. No, no, no es excusa, es una a elección. Ver. Es una elección y no es excusa porque ellos lo conocen. Tienen la misma responsabilidad que América y que los grandes del fútbol mexicano. El discurso no es no, no cambiemos es mío. la narrativa.
0: El discurso no solamente es mío. El discurso es público y pienso que está sentido porque no nos había tocado programa juntos y te estás yendo no, contra mí. No, No, no,
4: no. Me no, parece no, que ya no. hay un
0: poco de resentimiento. Es que, sí. Yo no fui, Mariano. Fuerte no, mira, que...
4: la realidad es que tanto tú como el gran eh, Jorge Murrieta que hoy no está, manejan esa misma narrativa de que a Chiva se le consiente, no, no. de que no se le exige igual, de que es que es con puros mexicanos y que. Pues yo, yo no creo, yo no creo que esto sea así. ¿eh? Yo Ruso, no no lo creo. ¿Tú
0: qué opinas entonces? Porque acá parece que la narrativa es exclusivamente de dos Jorges.
1: No, bueno, yo yo ahí difiero con, con Marianito, con todo respeto. Yo los he escuchado a ustedes hablar y lo que siempre han comentado, y ahí se entran los dos Jorge, pero en este caso estás tú y de hablar contigo específicamente, nunca te, te escuché decir que. A Chivas, este bueno, porque juega con mexicanos hay que agarrar y dejarlo, pero la América tiene que ser campeón. Nunca te escuché, siempre te escuché decir, los dos tienen que salir campeones. Los dos y el que no salga es su fracaso. Eh, por eso, en este caso, es lo que yo escuché. Mariano pude haber entendido o interpretado otra cosa, claro. pero siempre he escuchado eso y mirá, Mariano, que me molesta darle la razón a este tipo. ¿eh? Me molesta. Pero tengo, tengo que decir la verdad, ¿me Tengo que decir la verdad, al igual que con Jorgito. Eh, Siempre que escuchamos eso, y yo soy consciente porque me tocó trabajar en otras televisoras, lo he escuchado de muchísimos periodistas, de la mayoría, y ahí sí te doy la derecha, Mariano, de la mayoría de los periodistas como disculpando el tema de que, bueno, pero juegan con puros mexicanos. Como bien decías, tampoco escuché nunca a gente del seno de Chivas excusarse en eso. Pero la realidad es que la mayoría, la mayoría de la gente que no trabaja en televisión, hablo público en general, más periodistas, muchos periodistas, si Chivas no es campeón lo excusan y se escudan en el tema de que son puros mexicanos, que está mal, porque de alguna claro, manera, claro. y aunque no parezca, están demeritando al mexicano, cosa que no debería ocurrir. Que de me tiempo? disgusta sobremanera porque amo este país, ...porque he vivido en este país... ...porque tengo familia en este país... ...y me molesta cuando dicen... ...no, pero es mexicano... ...y qué, no vale lo mismo que un argentino... ...un japonés o un chino... ...todo lo mismo, esto es fútbol... ...es una pelotita, hay que saber jugar... ...y hay que hacer las cosas... ...entonces el tema de nacionalidades... ...conmigo, conmigo no va... Sobre todo, ...sobre todo en el fútbol... ...que es lo que me, me apasiona... ...lo que me tocó vivir de adentro y de afuera de la cancha... ...y hoy que me permiten estar frente a un micrófono... ...para opinar lo que, lo que yo opino... ...los dos, en este caso, y agregaría... A Tigres el campeón. A Monterrey. Pero, por supuesto. ¿Tienen claro. Tienen que salir campeón y uno me dirá, pero Pumas y Cruz Azul también. Y entonces sí. fracasan todos menos uno. Sí, sí, de estos seis que mencioné, fracasan cinco y uno se lleva el trono.
0: Para que me dé la razón, el ruso Brailovsky tiene que unirse el sol, las lunas y las estrellas. ¿Sí? Y finalmente
2: ¿Sí? me <risa> <cabió>. <risa> Claro, claro. Vaya. Sí, claro, voy a, voy a regresar. A ver, pues, ¿cómo dices? No, pero, pero hay video. <risa> No, digo, a ver, ¿cómo te digo? Es que es una falta de respeto también el para, para. Una falta de respeto para la institución de Chivas. Mariano tiene mucha razón y el ruso también tiene mucha razón. Digo, al final del día, es una elección. Eligió Chivas jugar con mexicanos, se acabó. Sí. ¿No? Que le cuesta eh, mucho traer jugadores mexicanos porque les cobran de más, problema de ellos ese es tema de ellos sí ¿Estás de acuerdo sí, América, América eligió lo otro traigo extranjeros no sí ese es el tema después escudarse no sé quién se escuda yo a ti nunca te vi escudar No en nada es, es que tema... me está confundiendo de Jorge María no, no yo creo que sí <risa> de verdad creo sea, que no, escuché sí, no, editorial pero yo
4: pregunto quién, hay es, algo, quién escribe la editorial pero hay algo bien bueno, bueno.
2: pero hay algo bien importante que es hoy hay equipos en México que se tildan grandes por títulos y está muy bien, eh. Yo respeto todo. Obligación, como dijo el ruso de, de Chivas de América, sí. Monterrey, Tigres, Pachuca, ¿no? Son equipos Toluca. Toluca, Gracias, son equipos, está bien y está bien. Y está bien ¿eh? y Ojo, y está bien. Monterrey. ¿estás de acuerdo o no? Sí, señor. Son equipos que han ganado y que tienen la obligación de ir y ganar este torneo, ¿eh? Obligación y si no es fracaso. Y te, pues, te pa y te digo más, eh, Vero, antes de que, de, 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 por las inversiones de los equipos, es importantísimo esto, tienes claro. que salir a ganar.
3: Y es que cuando yo he insistido de no mencionar ahorita grandes a los que no han podido lograr levantar en mucho tiempo una copa, más que nada yo me refiero a eso, a que quienes son los que en estas últimas temporadas, últimos años, han llegado muy, muy lejos y, y nomás no concretan, ¿no? Entonces al final sí pueden llamarse entre grandes, entre poderosos, entre ganadores, lo que le quiero llamar. O sea, no me voy a pelear que la América ahorita no es grande, no es muy poderoso, muy ganador, sí. Pero yo creo que demostrar a lo que ya todo el mundo, o en este caso la MLS, conocen como los grandes, por algo se le llaman grandes, pero ellos también los tienen muy estudiados. Entonces saben perfecto a quienes echarles el ojo la presión de que, a ver... ¿Te las diste ahorita de semifinalista o de finalista? A ver, ven a demostrarlo. Es que para mí la League's Cup era eso, ¿eh? Era ahí la competición y la del choque de a ver para quién es mejor. eso se presta,
0: para darle por un supuesto. poco de sabor. Y hablando de comparativa, Mariano, ya después de que me perdonaste, con un comentario que pues no es mío, ahí te va. Para ti, ¿quién tiene mejor plantel? ¿Chivas o América? ¿Y por qué?
4: No, bueno, eso lo hemos discutido, ¿no? Creo que América tiene mucha más calidad que, que Chivas. Eh, eso eso este, no, no, queda de, no queda en duda. Eh, lo que sí es que creo que América eh, no era tan buen equipo como lo fue Chivas, al menos en el torneo anterior. ¿no? Aquí está el plantel de las Águilas del América y lo revisamos de arriba, abajo, bueno, o sea, tiene eh, para aventar para arriba. Eh, pero creo que le ha faltado ese esos cinco centavos para el dólar y ser un equipo como tal para tener los resultados que ellos aspiran. Totalmente de acuerdo, mientras vemos
0: los nombres defensores, que aquí creo es donde la América necesita reforzarse ya. Mediocampistas, pues tiene un equipazazazo, la verdad. Viendo Valdés, Jonathan Dos Santos, Brian Rodríguez, Leo Suárez, Richard Sánchez, Sendejas, Naveda. Y al frente, pues ya la dupla que tienen en Henry Martín y Julián Quiñones es para
2: reventarla. algo. Amén. Hay algo bien importante Hola. acá, ¿eh? porque Russo, rapidito. Hay algo bien importante. Sí, este este eh, Jardín le ha, le ha dado. Eh, ha visto muchos jugadores jóvenes en el América y le ha sí. dado. Y ahí estamos viendo nombres, ¿eh?
0: De acuerdo. Que antes no aparecía. Que
2: antes no aparecía. Estoy contigo. Importantísimo esto, ¿eh? Russo. Yo
1: digo que Chivas tiene un muy buen plantel, mucho menor a la cantidad de jugadores que tiene el América de nombre o de experiencia. Y ahí es donde de repente la balanza se inclina a favor del más grande. Eso es indudable. Pero tiene un muy buen plantel y tiene un técnico que le supo sacar jugo a cada uno de los futbolistas. Por eso llegó hasta donde llegó. Para mí fue una gran sorpresa, no grata, una gran sorpresa que haya llegado hasta el final del torneo. O sea, no, no los veía calificar más allá del quinto o sexto lugar, no me parecía que podían llegar hasta allá, el técnico le sacó. Y ahora, este, me parece que van a incrementar posiblemente, el hecho mental los va a ayudar hasta donde llegaron antes para poder llegar a conseguir más cosas. A mí me parece que llegaron a un techo, que ya llegaron a ese techo y que no tienen cómo llegar a rebasarlo. El América, a cambio de todo esto, me parece que tiene para ganar mucho más, porque no ha ganado absolutamente nada en los últimos años, porque trajeron un técnico nuevo, porque acaban de traer a uno de los jugadores líderes del torneo, como lo fue Quiñones, eso es indudable que va a ayudar. Y con respecto a la, a, al sector defensivo, que se la pasan, ahí sí, vos y Jorge todo el tiempo, pegándole a la parte defensiva, a mí me parece... Eh, insisto Que Cáceres es muy, una muy buena contratación Y que Cáceres puede cometer errores Pero un tipo que fue llamado a la selección nacional uruguaya a su edad Me parece que tiene las condiciones y el tamaño para jugar en América Y con personalidad lo he visto siempre Sí, puede llegar a cometer errores Pero al lado de él, trajeron Araujo Uno cuando trae Araujo dice Un tipo con mucha experiencia Que ha jugado este, en Europa Que tiene temperamento Que puede llegar a tener donde mando eh, y cuando traen delanteros y le faltan defensas, hay gente que trabaja ahí adentro. Entonces quiere decir que o estaremos muy equivocados todos, o no consiguen defensores, o en realidad creen que los que tienen son mejores de lo que han rendido hasta el momento.
0: Hace poco dijo una declaración Jonathan Dos Santos, apenas la semana pasada, y argumentaba es que nuestra defensa no fue sólida por el planteamiento táctico directo ah, directo yeah. al cuello de Fernando Ortiz directo, wow. palabras de Jonathan Dos Santos por el planteamiento táctico entonces, yo también veo los números ruso y veo los números compañeros y también me doy cuenta, y lo hemos platicado aquí en veces, pues el América puede ser muy fuerte de medio campo al frente, ya decía el ruso las características y el nivel de los jugadores en defensa pero en la práctica, no fue ni la mejor defensiva, sufrieron bastante atrás, y eso no les permitió contra Guadalajara avanzar a la final.
3: Justo te iba a decir eso, hablando ya de estos dos equipazos, pues imagínate que Tenía el Guadalajara que... demuestra bien y bonito
1: Pe perdóname nada más para agregarle a ese muchacho que se olvidó la expulsión, la pulsión del español. Ahí es donde cambió todo ah, Medio Pero, pero
0: te puedes tirar para atrás, ruso, por favor, ahí sí no me vengan. Si te tiras para atrás con un hombre menos ganando el partido, lo pudiste haber sacado y su defensa se portó no. como agua. No, sí. No,
1: no, no te, no te sí. voy a contestar ahora, estaba hablando Vero, le voy a dejar hablar a Vero de de
0: para mencionar eso. <risa> medio caballero entonces, vas Vero, por favor, no, adelante. No,
3: no. Ay, no, rapidísimo, que sí era de aplaudirse a este Chivas que aún así teniendo a Paunovic por primera vez lo que llegó a lograr esta estratega todo a la alza y que el América desgraciadamente llegó a tener varios eh, altas y bajas en cuanto a bueno cambio de director técnico ya para este eh, apertura también eh, bajas en cuanto a jugadores muchos que estuvieron en la selección mexicana ahora Copa Oro Nations League etcétera pero aún así este Paunovic todo todo ha sido para arriba incluyendo la buena racha que llevaba también Invicta ahora iniciando estas tres jornadas en la apertura yo creo que eh, aún así que América esté más pesado en todo sentido y en muchos jugadores muy buenos tienen toda la razón cada uno uno que vimos ahorita en la pantalla, eh, yo creo que el Chivas ha demostrado eh, ser más que el América en este momento.
0: Por lo menos más consistente, sí, sí Mariano. Lástima que no le
1: interrumpí. <risa> Justo eh, lo dije sí, bueno. porque ya
3: nos vamos casi, casi comercial, dije, ¿para qué no tenga tiempo, Rosito? ¿Para que no tenga tiempo de pelearme?
1: <risa> ok, ok. No,
4: la realidad... La realidad es que en los resultados, digo, yo sé que le duele al ruso, pero bueno, América, eh, América no se ha visto como los aficionados quieren. Porque es verdad que atacaba mucho, que metía goles, pero que atrás le dolía. Y creo que es muy válido lo que dice Jona ¿eh? O sea, cuando dice el planteamiento no nos servía o no nos ayudaba para vernos mejor, también puede decirte que los que eligieron llevar a esos defensas, tal vez no le preguntaron al técnico o no vieron cómo jugaba el equipo y que había que llevar a otros, ¿no? Totalmente de acuerdo. Ahora, yo
2: sí me pongo en contra de Jonathan eh, lo quiero mucho y le tengo un cariño enorme pero el planteamiento táctico no le tienes que echar la culpa a los cuatro defensores eh. ojo no nos equivoquemos por esquemas ¿eh? si y arriesgas no, no, nos goles, ¿no? No. no nos equivoquemos la expulsión de Fidalgo es clave
0: sí, clave pero con uno menos no tenías para haber ganado el partido totalmente de, salir, de acuerdo yo?
2: contigo sí. pero ojo que no le eches la culpa a los cuatro de atrás. El fútbol no es los cuatro de atrás. Los cuatro de atrás ah, no están solo dos, para defender, eh. Son todos. Los cuatro de atrás no están solo para defender. ¡Ojo! La defensa empieza con el 9 ¿Tú dijiste de la Ojo, defensa? ¡Ojo, eh!
0: ¿De la defensa que dijiste el Por torneo eso. pasado de la América?
2: ¿Qué era qué? La, la endeble. Que era defensa una fiesta. Defensa endeble. Era una fiesta al principio ¿Un del torneo sí. Estoy totalmente de acuerdo contigo Pero no pasa un equipo Por la defensa, ojo eh No, no, no nos se equivoquemos eh. pero, Porque a luego ver, es muy fácil Sanchez señalar Sánchez sí, y Fidalgo delante sí, de ellos Sí, totalmente de acuerdo ¿Y quién empareja? Exacto, tienes que emparejar Ahí es donde hay que emparejar a donde Entonces el planteamiento del entrenador Profundo es No me digan que los cuatro de atrás Tienen la culpa mm -mm. Ahí no es. Los 23. Ahí tienen no la culpa. es. No, no, no. O los 27. No. No no no, 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 no. no,
1: pero los que salen a la cancha, los que salen a la cancha sí. Hay no nos equivoquemos. El negrito tiene, eh. tiene razón. Claro. Eh, esto es un no. trabajo de equipo. Si bien es cierto, dentro del mismo equipo hay individualidades y cada una de las individualidades, por la posición en la que juega, tiene que cumplir diferentes roles. Pero cuando la pelota no la tenés, tenés que agarrar y ayudar. Por más de que vos me digas, no, bueno, pero yo no sé marcar. Bueno, cubrí espacio, hermano. Sí. Venía a ayudar, hacé algo. Estorba. Porque lo más fácil es de decir, <risa> los goles, ¿sabes lo que pasa? Los goles, por lo general, por lo general. Son por el centro del área, ¿verdad? Sí. Y entonces la fácil es echarle la culpa a los dos centrales. O al arquero que se comió un gol como le tocó a Jiménez, pobrecito también. Entonces, no, a ver, ¿cómo llegaron hasta allá? ¿Y de dónde nace? Porque en algún momento la pelota está en la mitad de la cancha. ¿Y en la mitad de la cancha quiénes están? ¿Los defensores? ¿Los cuatro atrás? ¿Los dos centrales? No, no están ellos está en una de esas el delantero centro no está, pero después está el volante ofensivo los dos volantes centrales, los dos que juegan por afuera, y después recién están los cuatro atrás, es la más fácil de todas es decir, la culpa es del dos la culpa es del central la culpa es del arquero, ayuden para que ellos no tengan la culpa, no solamente hay que hacer goles en el otro lado porque a veces también estos chicos los centrales que son grandotes, hacen goles de cabeza para ayudar a los delanteros, bueno cuando la claro. perdemos ayuden hermano el fútbol de hoy es eso y lo hemos visto con con el último campeón del mundo y con las grandes figuras que tenía. Todos corrían, inclusive el 10 corría y metía. Entonces no, no me parece justo echarle la culpa a solo a los dos centrales.
0: Estoy de acuerdo con los dos, pero para defensas del América, el Ruso y Cecilio. La encuesta para que la repasen con nosotros a continuación en punto final, viendo pero los no primeros resultados del qué equipo dará la cara por la Liga MX. Pues el América está arrasando.
3: Pues sí, lógico. Arrasando <risa>
0: con un 78 Normal. 78.
1: Normal. Aparte, aparte de ser el más grande, es el que más gente tiene y entonces estamos todos los apretando el botón
3: hermano pues ya, ya quiero ver las asistencias en Estados Unidos, eh, en los estadios. Vamos a ver cuántos amarillitos de este color y amarillitos lleno. de los otros. Lleno total, <risa>
1: lleno.
0: Bueno, al volver platicamos de Sergio Canales refuerzo de rayados de Monterrey volvemos
3: another day is here and you're ready for it what to wear, check breakfast, lunch and dinner, check planning for what's next and how to save for it that's where Bank of America can help
0: Es oficial, Rayados de Monterrey presentó al hombre que está a mi espalda, Sergio Canales, futbolista español con talento, 32 años, y están emocionados por su llegada, y uno de los que le dijo, vete a México, compadre, es Andrés Guardado. Escuchemos. Lo más importante y lo que más bueno, mentalizado estoy es en ganar. Eh, obviamente que, que tengo muchas ganas pues, de, de, de dar el máximo de mí mismo individualmente, de ser... Eh, mi mejor versión, ya te digo, eh, me siento en unos mejores momentos de mi carrera, sin duda. Y, y
4: bueno, eh, sobre todo, eh, lo que más mentalizado estoy es en ir a ganar y ganar todo lo que, lo que haya. Sé que
0: va a mi país, que va a un club muy importante allá, que, que seguramente, ojalá, aprovechen la persona y el jugador que es él. Yo se lo, también se lo comentaba a él, que, que me hace mucha ilusión que vaya para allá porque eh, él... él vive su profesión de una manera increíble se le quebró la voz a Andrés Guardado después de despedir a Sergio Canales y aquí está el tuit oficial por parte de Rayados del Monterrey un futbolista que tiene goles y asistencias fue el mejor asistidor las últimas dos temporadas para el conjunto del Betis en la Liga no es un dato menor, Ceci. No es cualquier cosa. Es para mí un jugadorazo de medio campo hacia
2: el frente. ¿Tú qué opinas? Totalmente de acuerdo contigo. Un volante por izquierda uh -huh. que te puede jugar de media punta también. Creo que por ahí se mueve de, de izquierda hacia adentro en esa zona. Sí. Un tipo que ha pasado por el Real Madrid. Es un tipo que es titular en la selección española. Es un tipo que le puede venir a dar a Monterrey, digo, un toque distinto a... No no sé si Monterrey lo necesitaba. Ese es otro tema, ¿eh? Digo, pero es un tipo que a Monterrey le puede dar un toque distinto. ¿Crees que pueda sobrar un jugador como ¿Cómo este? ¿Cómo va a sobrar? Rellales?
0: Pues claro que no, entonces... Suma. Por eso... Suma. Pero si no lo necesitaba, pues bueno, te llega a marcar la diferencia, ¿no? En esa Ahí zona. Va.
2: Como debe de ser, ¿no? Me parece a mí. Aparte, un tipo con una calidad, digo, diferente, totalmente...
0: Está para reventar el mercado en México Y escuchamos entonces a Jorge Valdano Con respecto a este futbolista español
2: Ha ganado No solamente en resistencia Sino también en potencia En los últimos años De manera que ahora su campo de acción Es bastante más grande Le da continuidad al juego de, del equipo Y por supuesto que En los últimos metros Sigue teniendo esa clarividencia para encontrar a los delanteros y que sean ellos los que conviertan el gol. Es un creador de fútbol, es un creador de juego y, y eso eh, le hace bien a todo el equipo, no solamente al fútbol de ataque, porque tiene un enorme sentido la responsabilidad. Cuando los jugadores son felices, eh, se ríen con la pelota en los pies también. ¿no?
0: Si alguien habla bonito, es Jorge Valdano y hace la referencia de lo que puede ser Sergio Canales, por lo menos por lo que dice si la gente no lo conoce seguramente vas a decir wow, pero yo también conozco a Vero y no va a decir tanto wow
3: yo me estaba esperando que ya me pudieras pasar la pelotita porque yo no creo que vaya a ser buena aportación para cómo lo pintan. Ojo, se está diciendo que ahora ya es la bomba, más aún así que Guiñac. Lo comparan con Guiñac porque lógicamente es la rivalidad eterna eh, Rayados y Tigres. Y pues bueno, ojo, él no va a hacer lo que Guiñac hizo en todos estos años y va a seguir haciendo. Él, a mí lo que me preocupa es ya la cantidad de lesiones que lleva de rodilla, operaciones, más bien dicho, ¿no? Y que aparte, a Rayados no le urgía este, este sector de la cancha, Sí te puede poner pases a gol, sí te puede construir en la cancha este jugador, pero a Rayados le urge hacer algo con Funes Mori. Yo no sé si verterá, mi Funes Mori están funcionando como él quiere. Rayados está su 10. Ahora, claro, no está de sobre este jugador, pero para cómo se lo están trayendo, para mí se me hace una exageración. Como dicen los regios, se la bañaron los Rayados.
0: O sea, ¿crees que están abusando con cómo lo venden?
3: No, eh, ¿por cómo se lo trajeron?
0: Me refiero con la gente que digan que es una superfigura, pero sí lo es, ¿no? Sí,
3: pero también cuántas estrellas que la gente se espera que van a venir a hacer maravillas. También con la casita-mansioncita que les pongan en Monterrey con la carnita asada y la ventana viendo hacia la hermosura del cerro de la silla piensan que van a rendir entonces ojo, lo único que yo digo es ojalá, eh, ojalá venga a cambiar el fútbol mexicano que venga a aportar, sí pero vamos a tenerle que dar el beneficio de la duda simplemente para su edad y para estas lesiones es lo que más me preocupa a mí
0: Mariano, cerveza no le va a faltar carne asada no le va a faltar buena ciudad no le va a faltar equipo de fútbol no le va a faltar
4: el que puede aportar para que sea verso sin esfuerzo Ah bueno, es un jugador de muchísima calidad Ya lo mencionaron, ¿no? Eh... Pero, pero yo me pregunto, ¿no? Si a los 32 años, y es la figura que dicen que es, eh, ¿por qué no lo buscó el Barcelona? ¿Por qué no lo buscó el Real Madrid? ¿Por qué no regresó al Real Madrid? ¿No? O sea, es una realidad que a los 32 años vienes eh, hacia abajo en tu carrera. Eh, no me queda duda de su calidad, eh, pero yo no lo veo como una bomba, ¿no? Porque cuando llegó Guiñac, tampoco fue tanto una bomba. Después se convirtió en la bomba por lo que ha hecho, ¿no? Pero para mí una bomba, el Bambán Zamorano, Ronaldinho, gente que, que sí, de verdad vete, ha en dejado momento, huella. Bueno, que no dejó por huella, ejemplo. Pero... ¿No? Que, que de verdad ha dejado huella en el fútbol mundial Sergio claro. Canales es un extraordinario jugador pero de eso a decir va a romper el mercado mexicano, yo este, le pondría un signo de interrogación. Ahora, yo lo visualizo jugando en el rol que tenía Diego Valdés en el América del Tano Ortiz. ¿no? Por fuera creo que Rayados está bien cubierto y creo que en esa zona, eh, si no es Ponchito González, no había alguien que tal vez pudiera jugar en esa zona. Pues sí. Puede ser que los apuntale bien, eh, pero yo sería un poquito cauto y precavido porque no es fácil jugar en México, sobre todo por los cambios de ir a la elevación, al calor, a la humedad, etcétera, etcétera.
0: Ruso, hablando de nombres, Ronaldinho, Bebeto, Claudio López, Iván Zamorano, Dani Alves, Roque Santa Cruz, Keisuke Onda, Pep Guardiola. En esta lista de futbolistas que han llegado al fútbol mexicano, ¿en qué lugar lo colocamos?
1: Bueno, eh, de, de muchos de lo que mencionaste, eh, una, una rayita más abajo, pero a mí me parece un, un excelente futbolista. Posiblemente hable poco ahora, te lo voy a resumir, para mi gusto Monterrey está más cerca con canales de salir campeón de lo que estaba hasta el sí. momento, porque tiene desequilibrio, porque tiene buen pase, porque tiene llegada, porque es un chico que juega para el equipo, porque no le importa él hacer el gol y sí puede llegar a asistir, me parece sumamente completo, yo decía ayer que la duda existe por las operaciones que bien mencionaba Vero, eh, que tiene y que esto podía llegar a complicar, pero uno de los mejores años que tuvo fue el anterior, entonces... No creo que le vaya a incidir ahora eh, en este nuevo equipo. El tema de lo que decía Mariano con respecto a jugar de repente en altura, bajar de ello, jugar en el llano, los calores, eh, todo eso que no, posiblemente no está muy acostumbrado, pues es un factor que le cueste un poquito más para adaptarse. De ahí a que puede llegar a ayudar muchísimo me parece a mí. Yo creo que es un
0: figurón que llega a Monterrey ya veremos con el tiempo en qué lugar se posiciona, pero me parece que le va a sumar en todos los sentidos. Habrá que ver cuánto tiempo tarda. En Antes de ir a
1: corte o en el corte, Jorgito, sacale el hacha a Vero. Hoy vino con el hacha afilada.
0: <risa> Anda cortando ¿Y ahora, troncos ¿no? por todos
3: lados. Yo, yo, con,
4: yo estoy contigo, Vero. ¿eh? Yo es que contigo. ayer
3: debatí mucho con Marianito, él lo sabe, como que ahí, ahí, ahí agarré. Quedó el filo. Ahí claro, me encarriló. Claro, es, verdad, verdad. es
0: verdad. Nosotros volvemos a punto final, no le cambie.
1: Ahora puedes escuchar
0: Punto Final en podcast. Entra a tu plataforma favorita, descarga el programa lleva contigo el mejor debate deportivo. La Copa Libertadores tiene mayor exigencia, mayor nivel. Juegan los, juegan los equipos que calificaron y que se ganaron el lugar para jugar la Copa Libertadores. O sea, son los mejores de cada, de cada país, de cada, de cada liga. Entonces, por supuesto que, que, que jugar una Copa Libertadores es, es mucho más exigente mucho más
1: competitiva que, que este tipo de torneos con eh, equipos que eh,
0: se están también,
1: eh, cómo
0: te puedo decir, mejorando cada día, cada año, cada torneo están mejorando su plantel, están mejorando su liga, pero no alcanzan a tener un, un, un nivel como una Copa Libertadores. No sé a quién se le ocurrió. De verdad no tengo idea comparar Copa Libertadores de América con la League's Estamos hablando de kindergarten contra la maestría. No me vengan con esas comparaciones porque sí si me pongo mal. Un torneo creado en 1960, histórico del fútbol internacional, donde 10 países pelean por ser campeón continental, o por lo menos de Sudamérica, porque es el fútbol más exigente, pero creo que Siboldi, sí, tu entrenador, tiene toda la razón, se vio suavecito, tranquilo, porque sí. está participando en la League's Cup. Pero no, ¿cómo comparan eso, por Dios?
3: Y como lo es él, lo dice Caballero, ¿no? Y, y trata de acomodarlo lo más bonito posible, pero tú lo has dicho, esto no se puede comparar. Y empezando por lo que a todos los clubes y futbolistas y a todos nos importa, el dinero. Para empezar, también los premios económicos de ambas eh, copas son totalmente diferentes, masivas, millonarias, las de Libertadores que las de la Leagues Cup. Ah. Empezando por ahí nada más. Y obviamente el mexicano quiere competición con los internacionales, con los sudamericanos, donde el fútbol también es fuerte. Ahora, sin minimizar a la MLS, es más, ahorita vamos a empezar a ver, ¿no? Ha crecido tanto la MLS que también los americanos o los que están en la MLS van a competir muy bien, y no lo dudo. Pero es totalmente otro grado de estas dos copas.
0: ¿eh? O sea, llegaste a jugar, sabes lo que es, tienes idea perfecta.
2: No es un dato menor. Sí, sí. <ríe> remata por favor. No es cualquier cosa. Remata. Te voy a decir: Peñarol, Nacional, River, Boca, Flute... Independiente, Flamengo y no, no, ind Palmeiras. Independiente, Flamengo, Palmeiras, Corinthians. No es cualquier cosa, eh. La verdad es, es un campeonato complicadísimo la Copa Libertadores de América. Es muy difícil de jugarla, juegan los mejores equipos de cada país, tienes que viajar y no te crees que viajas, viajas un montón. Sí, idas y, y vueltas. son viajes larguísimos, ¿eh?
4: Y el nivel no te dejan es... Dor... No te dejan dormir no te dejan en dejan dormir en los hoteles. Este, anda a jugar a La te, Paz. Prenden, te, prenden en la, te prenden en las personas Ajá. cuando estás entrenando sí. en la cancha. Anda, anda a jugar este, a La Paz. O sea, me anda. tocó jugar en La Paz contra Bolívar. Claro, ¿no? Te ponen claro, anda de oxígeno anda. en el Ajá. vestidor, que están vacíos, sí. pero te los ponen para comer. los ponen igual. Tiene un sabor distinto. No te, de otra cosa. no te entre una gota de aire. No te entre una gota de
1: aire. Ay, qué belleza. Pues... Es que en realidad en realidad es tan importante, imagínate, para los clubes sudamericanos, la, los clubes importantes que les importa menos el torneo local que la Copa Libertadores. Sí, Arman todo para ganar la Copa Libertadores, para llegar lo más alto en la Copa Libertadores. Hoy en México nadie me podrá decir que lo que más les importa es ganar el torneo local. Ese es el torneo que les importa. No, no. no les importa ganar el Mundial de Clubes, no les importa ganar el Lex Cup. Que si les dan a elegir, van a elegir el torneo local. En Sudamérica. No, no exagero, 10 ¿eh? equipos por lo menos te dirán, no, 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 quiero ganar la Copa Libertadores. Sí, por supuesto.
0: Amo mi fútbol, me encanta y la rapidito, Major League Soccer, me fascina.
2: Y rapidito te voy a decir una cosa bien, Boca Nacional se viene ahora, ¿eh? Porque la Copa de Libertadores final, Empiezan el primero Ahorita. de agosto. Pero.. Ya pausa, no, o sea, ya. <risa>
1: es muy probable que tanto Leo como Busi jueguen más tiempo e inclusive pensar que eh, si juegan más tiempo cambiemos la dinámica y lo hagan a lo mejor desde el principio ¿no? eh, igualmente todos sabemos que, que cuando Leo inicia eh, ese, esa cantidad de tiempo después prácticamente eh, hablamos de 90 minutos, así que eh, pero todo va a depender de cómo ellos se sientan. Eh, recién, digamos, es el segundo partido
2: que van a estar.
0: Ruso, no voy a dar nombres, pero un compañero de trabajo me dijo hace unas horas, oye, fíjate que me metí a la página de internet para ver cuánto me costaba un boleto, me quiero llevar a mi novia, estoy muy enamorado. Seguramente ahí en Miami me dice que sí, y más viendo a Messi. Y cuando vio
2: cuánto le salía un
0: boleto en reventa oficial, seis mil dólares por persona más, más mil quinientos de taxes. Dile algo para saber cómo puede hacer el negocio en Miami contigo. Ponte por favor ayudarlo porque pagar o sea más de 15 mil quince mil dólares por mes sí, sé que lo vale pero pero no manches no si
1: sí, sí es amigo tuyo eh, jorgito eh, lo que puedo hacer es invitarlo que venga a casa que se tome conmigo una chelita y lo vea por televisión ¡Claro!
0: y le va a decir que sí, la mujer no hay ningún problema no, y
1: no no va a gastar electricidad porque ah. yo prendo el televisor, le voy a poner no? fácil le va a costar, le va a costar el viaje hasta llegar acá, nada más.
3: No, y lo mejor de todo que regresando del partido lo vas a nada más a tocar la puerta al vecino porque es Messi. Ahí claro. lo va a tener hasta más cerca. Claro. Pero Sabían que Rusito está ahí a cuadritas de Messi, eh? Mira el partido no se que haga?
0: nos depara. Séptimo lugar contra el número 15 Y estamos viendo los resultados del de Inter Miami, que es último lugar de su conferencia y en el MLS, o sea, Inter-Miami no anda. Ruso, tú que estás con el sentido de lo que está pasando allá, ¿cómo lo vive la gente? ¿Sí se prende con Messi o, o sigue siendo otro deporte el más interesante?
1: No, bueno, sí, sabemos que hay deportes que son más importantes para los americanos, pero la gente sí está muy prendida porque, porque es Miami, porque hay mucho latino, porque hay muchísimo argentino, eh, Muchas inclusive de vacaciones Y por supuesto que les vale, les vale mucho la pena poder llegar a verlo eh, Hay gente que no lo vio nunca de cerca Menos en una cancha de fútbol Y lo tiene pegadito a media hora 40 minutos de su casa y algunos hasta muy cerquita Entonces este intentarán poder verlo sí Se ha movilizado y bastante Y bastante el tema de, de que esté Messi aquí en esta ciudad y por supuesto que llama muchísimo más la atención ahora. Yo insisto, eh esto le va a dar todavía un crecimiento mayor sí. a la Florida, porque muchos van a venir para acá con la intención de poder llegar a ver al astro argentino. Claro. Y esto va a beneficiar a la liga americana y seguramente al turismo en Estados Unidos.
0: tú pues sí sabes de quién me refería cuando dije lo de los boletos, ¿verdad? Te reíste y si sí sabes de quién estoy hablando.
3: Pero con, sí. ese dinero, con ese dinero mejor que le compre el anillo ah, No, pues que le compre una casa ¿Cuál anillo, pero Por el amor de
0: Dios Con eso cómprate una casa y vive en Miami bueno, La pausa. novia mejor va a querer el anillo sí, no, no, que bueno.
1: Ya se le vieron los
0: cables a al la LixCop, porque resulta, Mariano, que León, mientras vemos su sector con Vancouver y con el Galaxy andaba muy feliz en Canadá y tenía un vuelo de más de tres horas para irse a la ciudad de Los Ángeles. No, míralos. Epa, y resulta qué es esto, que... ¿qué pasó?
4: ¿Se fueron de fiesta o qué? No, lo no, más triste de no, todo es que ah, volaban. Es en el
0: aeropuerto. Y pues se le olvidó en la logística de la Cup que tenían que volar a Los Ángeles, ¿no? Entonces, pues allá aguántense, ¿no? Quédense tirados en el aeropuerto. Ve nada más, son imágenes reales, no, ¿eh? No, no. Del Club de León. Mariano, ¿qué las esto? Las leyendas, hazme
4: el favor. Las leyendas duermen así. Así les pasa su Sí, claro claro, claro, claro. Claro. claro, claro. Bueno, sí. las, las de la América, se porque la de los Pumas sí nos dan hotel. ¡No! Oye, este, mira, no es excusa y creo que, bueno, pues sí, la logística tendrá que ver, pero últimamente me ha tocado viajar mucho acá en los Estados Unidos hacia Canadá. Se están retrasando los vuelos de manera increíble. No entiendo por qué, entonces, pues bueno, y le tocó sufrir a León, ¿no? Pero... Pero bueno, ¿qué va a hacer? ¿Quién está mejor, Mariano? ¿El León o el Galaxy según tu perspectiva? León. León, Galaxy viene en ascenso, pero creo que eh, León tiene que, sin ningún problema, sacar la ventaja. Si se pone en serio, si lo hacen bien, creo que no tendría problema para ganarle a Galaxy a pesar de estar jugando acá en el estadio. León de, es, de, de es un está muy está buen dirigido, equipo. León es un muy buen equipo. Y está bien dirigido. Y está bien dirigido. León es un City. muy
2: buen equipo.
3: Y con recién experiencia de ganarle a la LMS claro, ahora en la copa. claro. Contra.
2: Bien, con la Liga
1: de Campeones. Ahora, eh, vos sabés que yo le pego si le tengo que pegar a la Leeds Capias los que organizaron esto, entender agregando a lo que decía Mariano que es cierto el tema de los retrasos, una más huelga de maleteros en varios lados, porque ah, entonces sí. termina siendo un problema la no. combinación de todo.
0: Y el que la pagó fue el León. Va, en fin, pausa. volvemos. <risa> Crystal Palace contra Sevilla, domingo 30 de julio, 7 del Este, 4 del Pacífico. Ya tú sabes, en vivo a través de Fox Deportes, partido amistoso en Fox. La encuesta, viendo qué equipo dará la cara por la Liga MX, pues la gente piensa que la América de forma brutal, con un 79%. A nombre de Vero, de Ceci, del Ruso, de Mariano, de un servidor, gracias y nos vemos en una siguiente edición de Punto Final.